0: Deutschsprachige Hörerfreunde und herzlich willkommen zur Hörerecke von KBS World Radio aus der südkoreanischen Hauptstadt Seoul. Begrüßen Sie wieder heute am 5. September To Young in
1: und Jan Dirks. Und wir freuen uns, dass Sie wieder mit dabei sind, liebe Hörerfreunde.
0: Sicherlich kennen die meisten von Ihnen das Spiel Schere, Stein oder Papier. Kennst du es auch? Natürlich. Auch. Ja. Äh, zwei Personen wählen je eins der drei möglichen Symbole, also Schere, Stein oder Papier und zeigen dieses dann auf ein Kommando gleichzeitig mit der Hand an. Das Spiel wird oft zur Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten benutzt. Mein Mann und ich spielen es oft, um zu entscheiden, wer nach dem Essen das Geschirr spülen mhm. soll oder wenn wir uns nicht entscheiden können, was wir essen gehen sollen. Ähm, auf Wikipedia habe ich gesehen, dass das Spiel auch schnick, schnack, schnuck, flie, fla, flu oder klick, klack, kluck genannt hm, wird.
1: Ich kenne es sogar als Ching-Chang-Chong. Ah ja, das stand auch, stimmt. Ja.
0: Ähm, auf Koreanisch heißt das Spiel Kaui, Paui, Po. Kaui ist die Schere. Paui ist, ja, wortwörtlich übersetzt, der Fels. Also bis dahin ist es nicht viel anders. Mhm. Aber Po steht nicht exakt für ähm, Papier, sondern für ein Einschlagtuch.
1: Ja, ist ja immer noch ein bisschen ähnlich, ne? Ja. Und äh, ja, das Einschlagtuch ist das Bild des Monats September auf unserem KBS-Kalender. Einschlagtücher waren nämlich früher in Korea ein Alltagsgegenstand, den sowohl die einfachen Bürger als auch die Adelsschicht und die Königsfamilie benutzt haben. Das meist quadratische Einschlagtuch konnte aus einem einfarbigen Stoff bestehen oder auch aus verschiedenen Stoffresten, die nach der Anfertigung von Kleidern übrig geblieben waren und dann zusammengenäht wurden. Das Tuch konnte auch bestickt oder mit symbolischen Mustern bemalt werden.
0: Einschlagtücher erfüllten verschiedene Zwecke mit einem Einschlagtuch wurde beispielsweise das Essen bedeckt, damit es nicht kalt wird. Es wurde aber auch als reine Dekoration verwendet oder in bestimmten Riten mit symbolischem Charakter eingesetzt. Aber vor allem wurden sie wie Taschen zum Tragen und Transportieren von kleinen und großen Gegenständen, zum Aufbewahren von Decken, Kleidungsstücken und Wertgegenständen oder auch wie Geschenkpapier zum Verpacken von Geschenken benutzt. Diese Einschlagtuchkultur konnte sich in Korea womöglich so vielfältig entfalten, weil die Wohnflächen in koreanischen Häusern, Häusern damals ziemlich beschränkt waren und diese multifunktionalen Einschlagtücher nicht viel Raum einnahmen. Wurden die Tücher nicht mehr gebraucht, konnte man sie ja einfach äh, falten und platzsparend aufbewahren. Weil außerdem das chinesische Schriftzeichen, das für Einschlagtuch steht und das Zeichen für Glück, die gleiche Aussprache im Koreanischen haben, dachten die Koreaner zudem, dass sie mit dem Tüchern äh, Glück einpacken.
1: Mhm. So wurden zum Beispiel auch viele Einschlagtücher verwendet, um Geschenke für die Braut einzuwickeln oder als Mitgift mitzugeben. Auch das Tuch in unserem Kalenderbild wurde wohl für eine Hochzeitszeremonie am Hofe verwendet, was an dem Paar der chinesischen Wundervögel Ponghang in der Mitte zu erkennen ist. Diese Art von Einschlagtuch, das mit verschiedenen Mustern bemalt ist, nennt man speziell Inmunpo, was wörtlich einfach ein mit Mustern versehenes Einschlagtuch bedeutet. Auf dem roten Gewebe aus Handfasern ist das Wundervogelpaar, umringt von dem chinesischen Schriftzeichen, das für Leben steht. Mit dem Muster wird vor allem ein langes Leben gewünscht. Der Hintergrund ist gefüllt mit Mustern von Kletterpflanzen und die Bänder an den zwei Ecken des Tuchs sind mit Wirbelmustern versehen, die ebenfalls Glückssymbole darstellen. Da die zwei Bänder diagonal versetzt angebracht sind, wird vermutet, dass mit dem Tuch nicht das ganze Objekt eingewickelt, sondern nur ein Teil von ihm bedeckt werden sollte.
0: Da die Tücher überall eingesetzt worden sind, von ihnen auch viele aus früheren Zeiten erhalten geblieben. Im Nationalen Palastmuseum in Seoul sind sogar über 4000 Stück davon aufbewahrt. Das Einschlagtuch in unserem Kalenderbild gehört ebenfalls zu dieser Sammlung. Heute finden diese traditionellen Einschlagtücher nicht mehr so oft Verwendung und die Tradition von handgemachten Einschlagtüchern wird kaum weiter ausgeübt. Mit ihnen werden aber heute trotzdem noch wertvolle Gegenstände wie traditionelles Porzellan und, und andere Kunstwerke oder auch Geschenke zu besonderen Anlässen wie Hochzeiten und zu Chusok oder Solal verpackt. Zum Beispiel stehen bei mir zu Hause ein Entenpaar aus Holz noch in mhm. einem Einschlagtuch eingewickelt. Ein Hochzeitsgeschenk von meiner Mutter. Enten oder Gänse dienen traditionell als Hochzeitsgeschenk in Korea, weil sie für Beständigkeit und Treue stehen.
1: Ja, soweit zum Kalenderbild September. Nicht mit einem Einschlagtuch oder nicht in einem Einschlagtuch, sondern normal mit Briefpapier, im Briefumschlag. <lacht> kam der Empfangsbericht von Erhard Lauber aus Bad Berleburg-Girkhausen über die Schneckenpost bei uns an, der am 8. August mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne einen Empfang von SINPO 5x4 verzeichnet hat.
0: Dann haben sich weitere Hörerfreunde über unsere German-Adresse gemeldet, nämlich Norbert Hansen aus Weilminster, der uns mit seinem AKI APW20 mit DE31 am 29. August mit Simpo 5x5 gehört hat und Monitor Dieter Reibold aus Kirchheim, der uns am gleichen Tag mit seinem Sony CRF320 mit 20 Meter Außenantenne ebenfalls mit Simpo 5x5 empfangen konnte. Es war wieder eine abwechslungsreiche, sehr unterhaltsame Sendung. Ganz herzlichen Dank dafür, fügte Herr Reibold noch hinzu. Von
1: Monitor Bernd Seiser aus Ottenau haben wir einen Empfangsbericht für den Monat August äh, bekommen, wo er uns mit seinem Grundig-Satellit 700 mit Teleskopantenne durchgehend mit SINPO 5x4 gehört hat.
0: Monitor Herbert Jörger aus Bühl hat ebenfalls am 29. August bei uns reingehört. Mit seinem Grundig-Satellit 1000 mit eingebauter Teleskopantenne hatte er einen Empfang von Synpo 5x4. In seiner E-Mail schreibt er uns,
1: Leider fiel mein Computer wegen einem angefangenen Virus etliche Wochen aus, sodass ich Ihnen erst heute wieder über den Empfang berichte. Ich habe Ihren Sender sehr vermisst. Der Herbst beginnt in Europa einen Monat früher. Wie wirkt sich der Monsunregen in Südkorea aus?
0: Ja, die Regenzeit hat sich dieses Jahr in Korea wirklich lange hingezogen. Über 50 Tage, habe ich ähm, in den Zeitungen mhm. gelesen. Stark betroffen von den Wasserschäden war natürlich die Landwirtschaft, sodass die Gemüsepreise in Korea dem Statistikamt zufolge im August um 25,5 Prozent im Vergleich zum vorigen Monat gestiegen sind und die Obstpreise um 2,5 Prozent. Dazu haben die Taifune, zuletzt der Taifun Sack, äh, landesweit viele Schäden verursacht, auch Todesfälle wurden gemeldet. Teilweise gab es auch Stromausfälle und Straßenabschnitten wurden überflutet. Ab Mitte August hatten wir dann wirklich heißes Wetter, tagsüber auch über 35 Grad, aber mit Septemberbeginn haben sich die Temperaturen in Seoul zumindest unter 30 Grad bewegt. Es scheint also, dass sie ganz allmählich sinken und wie uns gefühlt dem. Herbst, ja. mhm.
1: Am gleichen Tag wie Herr Jörger hörte uns auch Monitor Franz Schanzer aus Schrems übers Internet und schrieb uns dazu folgendes. Herzlichen Dank für die Beantwortung meiner Frage zu den Straßenhunden. Der Empfang war wieder störungsfrei. Das Programm hat mir gut gefallen, vor allem die Hörerecke. In den 70er und 80er Jahren war bei uns in Österreich der CB-Funk sehr aktuell. Mit der Zunahme des Mobilfunks wurde der CB-Funk immer weniger genutzt, sodass es zur heutigen Zeit nur mehr vereinzelt in Österreich CB-Funker gibt. Gibt es in Korea auch CB-Funk und wird dieses Kommunikationsmittel noch genutzt?
0: Ja, scheinbar gibt es auch in Korea CB-Funker. Mhm. Ich habe im Internet eine private Seite gefunden, die sich ausschließlich dem CB-Funk widmet. Allerdings war der letzte Beitrag von 2008 also nicht mehr so aktuell. In einem einführenden Text auf dieser Seite wird jedenfalls erklärt, dass die Nutzung des CB-Funks in Korea erst Anfang der 90er Jahre legal wurde und es in Korea etwa 80 Tage äh, CB-Funker hm. gibt, davon äh, 30.000 in Seoul. In einem anderen Amateurfunk-Online-Forum habe ich gelesen, dass einige von den Mitgliedern vor allem im Sommer auch mal mit CB-Funkern in Japan, den Philippinen und sogar auch in Argentinien in Kontakt gekommen sind. Allerdings ähm, hielt der Kontakt nur für eine sehr kurze Zeit an, hieß es in dem Beitrag. Mhm. Also mehr konnten wir aber leider im Internet nicht zu diesem Thema mhm. finden.
1: Ja, dann hörte uns auch... Sigmar Boberg aus Osnabrück am 28. August auf der Kurzwelle mit seinem NRD 535 mit Loop-Antenne und berichtete über den Empfang wie folgt. Das Signal war mit Sinpo 55545 wieder absolut gut. Das Signal schwankte zwischen S9 plus 30 und S9 plus 60 Dezibel. Ab und zu gab es ein paar Phrasen, äh, Phasendrehungen im Signal, was auf die geringe, in Anführungszeichen, Distanz von 450 Kilometern zurückzuführen ist, was aber nicht weiter störte. Da zurzeit ein Gewitter in der Nähe war, konnte ich äh, große Signalstärke erst hören, als am Schluss der Sender dann offline ging. Also wieder ein Top-Empfang.
0: An dem Tag verfolgte Herr Boberg vor allem mit großem Interesse die Sendung kreuz und quer durch Korea mit dem Beitrag über das Projekt des koreanischen Ministeriums für Kultursport und Tourismus. Dabei ging es darum, dass zusammen mit dem koreanischen Verband der Bibliotheken äh, 18.900 Bücher von 27 verschiedenen Sorten mit großer Schrift an 660 öffentliche Büchereien im ganzen Land verteilt werden sollen, um die Leseaktivitäten der älteren Bürger zu unterstützen, die wegen der nachgelassenen Sehkraft keine Freude am Lesen mehr empfinden. Dazu meinte Herr Boberg noch,
1: Die Bücher in großer Schrift finde ich sehr gut. Da ich seit einiger Zeit auch Brillenträger bin, muss ich zugeben, dass das Lesen früher mehr Spaß gemacht hat und dass ich mir manchmal auch größere Schriften wünsche. Auch beim Einkaufen ist das manchmal nicht so einfach. Es gibt aber eine Drogeriekette in Deutschland, wo am Einkaufswagen Lupen angebracht sind, sodass Mann oder Frau das Kleingedruckte besser lesen kann. Gibt es das auch in Korea?
0: Also bislang habe ich so etwas in Supermärkten oder anderen Läden noch mhm. nicht gesehen. Hast du welche nee, auch gesehen? Nein, ist mir noch nie aufgegangen. Mhm. Aber in Banken oder amtlichen Behörden habe ich öfters gesehen, dass Lesebrillen für Senioren zur Verfügung stehen, die ihnen beim Lesen und Ausfüllen der Formulare helfen sollen. Mhm.
1: Herr Boberg erzählte uns außerdem, dass er auch an der Hörerumfrage teilgenommen hat. Es war nicht einfach, in Ihrem Programm Kritikpunkte zu finden, meinte er. Ja, vielen Dank. Wir freuen uns natürlich sehr über Ihre Teilnahme und noch mehr über dieses sehr erfreuliche Feedback.
0: Ja, an dieser Stelle möchten wir uns bei allen Hörerinnen und Hörern bedanken, die sich die Zeit genommen haben und bei unserer diesjährigen Umfrage zur Hörerzufriedenheit mitgemacht haben. Als Dankeschön haben wir uns dieses traditionelle koreanische Musikstück ausgesucht und zwar. Äh,
1: Kamsa, das heißt Dankeschön, gespielt von der Gruppe Subpulim.
0: Und nun kommen wir zu den Medientipps. Auch diese Woche ein herzliches Dankeschön an Windshow-Erich Kröpke für ihre Zusammenstellung. In der 37. Kalenderwoche gibt es nach längerer Zeit etwas Neues in den Medientipps, schreibt Herr Kröpke. Es fängt aber zunächst mit Altbekanntem an. In der Reihe Moderne Wunder, die Megaschiffbauer berichtet Servus TV Deutschland am Montag, dem 7. September... Um 15 Uhr über den Bau des Tankers Tangier in der Songdong-Werft in Südkorea.
1: Das österreichische Fernsehen hat in seinem Programm ORF3 aus Anlass des 70. Jahrestages, des Beginn des Koreakrieges, am Sonnabend, dem 12. September von 20.15 Uhr bis 22.40 Uhr, zwei neu produzierte Dokumentationen unter dem Titel Koreakrieg, der ewige Konflikt, im Programm. Wiederholt werden diese Dokumentationen am Sonntag, dem 13. September, ab 21.35 Uhr.
0: Nach längerer Zeit gibt es endlich auch wieder mal einen Radiotipp. Sonntags um 23.05 Uhr mit einer Wiederholung am Donnerstag, ebenfalls um 23.05 Uhr, sendet der NDR in seinem Musikprogramm NDR Blue den Nachtclub über Pop. Am 6. und am 10. September lautet das Thema K-Pop zwischen schönem Schein und politischer Power. Es berichten der Diskjockey jockey und Musikproduzent Hans Nieswand, der seit Ende 2019 in Seoul lebt, und Lisa-Sophie Scheurel, die mit einer Freundin den ersten deutschen Podcast zum Thema K-Pop anbietet.
1: Das waren die Medientipps. Herr Kröpke hat uns außerdem geschrieben, dass er sich über die Grüße von Hörerfreund Lutz Winkler in der letzten Hörerecke sehr gefreut hat. Zu den Medientipps gibt es dann heute auch noch einen Lesetipp von Hörerfreund Friedhold Rudolf aus Darmstadt, der uns per E-Mail über Folgendes informierte.
0: Unter der Überschrift »Den Geistern entkommen« wird in der Ausgabe der Tageszeitung hat vom 1. bzw. 2. August die Geschichte einer Koreanerin erzählt, die in den 70er Jahren als Gastarbeiterin nach Westdeutschland kam, um als Krankenschwester zu arbeiten. Doch ihr Weg nahm eine andere Richtung. Heute ist sie als Künstlerin aktiv und stellt ihre Werke auf der ganzen Welt aus. Ich dachte bei der Lektüre, dass das auch die Hörerschaft interessieren könnte.
1: Ja, vielen Dank, Herr Rudolf, für den interessanten Tipp. Und bei uns geht es weiter mit dem mit der Post unserer Hörerfreunde. Detlef Meyer aus Rastede, der uns am 29. August mit seinem Grundig-Satellit 1400 mit Teleskopantenne mit SINPO 5444 gehört hat, berichtete uns über unsere German-Adresse über seine Reise in die Niederlande. Und zwar schreibt er folgendes.
0: Erstmals nach dem Shutdown aufgrund der Corona-Pandemie Mitte März habe ich am Samstag, am 8. August, eine Tagesfahrt mit einem Reisebus nach Amsterdam unternommen. Nach einer Begrüßung mit Tee und Kaffee ging es in der Gruppe ab 7 Uhr auf den Weg. Der Verkehr war mäßig. Wir machten einen Stopp an der Grenze und sind gegen 11.15 Uhr in Amsterdam äh, Central. Zentralstation mhm. eingetroffen. Die Innenstadt war gut besucht, aber nicht überfüllt. Bei C&A machte ich ein Schnäppchen. Für 10 Euro gab es einen sommerlichen Hut einen Som und einen sommerlichen Schal. In der Gruppe hatten wir viel Zeit. Gegen 17.30 Uhr war die Abfahrt nach Oldenburg. Um 21.15 Uhr waren wir wieder zurück.
1: Ja, das klingt ja nach einer gelungenen Reise, lieber Herr Mayer. Auch äh, Monitor Helmut Matt aus Herbolsheim erzählte uns in seiner letzten E-Mail äh, mit seinen Empfangsberichten für die zweite Augusthälfte über seinen Urlaub in der Schweiz. Er schreibt.
0: Meine Frau Linda und ich hatten ein paar sonnige und schöne Tage im schweizerischen Luzern verbracht, sodass das Radio ein wenig zu kurz kam. Trotzdem, ich hatte meinen winzig kleinen DE19 Kurzwellenempfänger mitgenommen und der Empfangsbericht stammt aus Luzern am wunderschönen Vierwaldstädter See. Es hat gut getan, mal wieder ein paar Tage einfach woanders zu sein. Die Bergwelt des Pilatus ist faszinierend und wir haben uns eine sogenannte goldene Rundfahrt gegönnt. Zuerst mit dem Boot nach Albnachtstadt, dann mit der steilsten Zahnradbahn der Welt auf den Gipfel des Pilatus. Mittagessen in dem Restaurant, in dem auch der große Komponist Richard Wagner regelmäßig verkehrt hatte. Weiter in einer großen Gondel über eine sehr steile Seilbahn und die restliche Talfahrt in einer kleinen Seilbahngondel. Schön war's.
1: Ja, da bekommen wir hier auch ganz viel Lust auf eine Reise in die Schweiz, was auch an den Beiden schönen Bildern von der Kapellbrücke von Luzern und der Berglandschaft liegt, die uns Herr Matt von seiner Reise mitgeschickt hat. Herr Matt bedankte sich außerdem noch für das Verlesen seiner Geschichte über sein Katerchen Samsi der Hörerecke vor ein paar Wochen. Dazu habe er auch von Monitor Dietmar Wolf aus Hammelburg ein sehr nettes Feedback bekommen und möchte ihn hier über die Hörerecke herzlich grüßen.
0: Einen Beitrag zum Thema Haustiere hat uns auch Monitor Lothar Rennert aus Berlin per E-Mail geschickt. Darin erzählt Herr Rennert uns.
1: In meiner Kindheit waren in unserer Familie drei Kinder, zwei Jungen und ein Mädchen. Als ich zehn oder elf Jahre alt war, hatten wir ein Meerschweinchen. Es war in einem Terrarium untergebracht, mit einer Größe von etwa 50 x 30 x 40 cm. Als Unterlage im Terrarium diente Katzenstreu. Dieses musste wöchentlich erneuert werden. Diese Aufgabe übernahm einer von uns Jungen, denn meine Schwester war noch zu klein, vier oder fünf Jahre alt. Der Streuwechsel war nicht so einfach, denn das Tier musste vorher eingefangen und in eine Schüssel gesetzt werden. Dabei konnte es vorkommen, dass man in den Finger gebissen wurde. »Wenn wir die Wohnungstür aufschlossen, begrüßte uns das Tier mit lautem Quieken. Muki lebte aber leider nur ein Jahr. Dann entschieden sich meine Eltern für einen Goldhamster für uns. Diesen bauten wir ein kleines Holzhaus, wo er sich verstecken und schlafen konnte. Zusätzlich hatte er ein Laufrad, in dem er unermüdlich seine Muskeln trainieren konnte. Aber auch er lebte nur zwei oder drei Jahre.« nach einiger Zeit beschlossen wir dann, uns einen Wellensittich anzuschaffen. Das Tier war sehr gelehrig. Bald hörte man, der gute, gute Bubi. Wir ließen ihn auch frei im Zimmer fliegen. Doch es war ein Drama, ihn wieder einzufangen. Er saß, er saß oben auf der Gardinenstange, die er mit der Zeit abknabberte und... Äh, wurde dann durch gutes Zureden auf einen Gymnastikstab gelockt. Am liebsten hatte er es, wenn meine Schwester gebadet hatte und im Bademantel vor dem Fernseher saß. Dann gab er Küsschen und manchmal zwickte er sie ins Ohrläppchen. Heute sind nur noch gewöhnliche Hausfliegen, meine Mitbewohner.
0: Ja, vielen mhm. Dank für die netten Visionen aus Ihrer Kindheit, lieber Herr Ranat. Ja, die Hausliegen sind auch jeden Sommer bei uns zu Gast. Ich bin nur froh, dass wir in der Wohnung nicht allzu oft von Mücken besucht werden. Ja, und wir machen weiter mit der Post. Über die Internetberichtsvordrucke haben sich diese Woche gemeldet. Gerald Kallinger aus Wien, der uns am 26. August mit seinem Lextronix E1 mit magnetischer Loopantenne mit Simpo 33443 gehört hat. Monitor Michael Willruth aus Frankfurt am Main, der uns am 29. August mit seinem Sony ECF 7600D mit Teleskopantenne mit Simpo 55444 empfangen konnte. Und Sandro Blei aus Romanshorn in der Schweiz, der am 27. August mit ein mit seinem JRC NRD 545DSP mit Außenantenne einen Empfang von SINPO 55545 hatte.
1: Nuri Streichert aus Hildesheim berichtet, dass er uns letztes Wochenende auf der Kurzwelle mit SINPO 5x4 gehört hat und er schreibt: Endlich ist bei uns die Hitzewelle vorbei und die Temperaturen lassen sich genießen. Nach 35 Grad über mehrere Tage und einigen Hitzegewittern waren es heute 22 Grad in Hildesheim. Mein Neffe Leonard ist jetzt übrigens ganz stolz. Er spielt ja so gerne mit meinen Weltempfängern. Darum hat er jetzt von mir seinen eigenen Weltempfänger bekommen. Der steht jetzt bei ihm im Badezimmer. Dort hört er dann Radio, während er sich die Zähne putzt und badet. Das Gerät darf auch außer ihm keiner anfassen. Nicht mal ich.
0: <lacht> dann hoffen wir doch, dass wir auch demnächst einmal einen Empfangsbericht oder einen Brief von Leonard bekommen. Hoffentlich hört er auch unsere Sendung. Mhm. Äh, wir würden uns auf jeden Fall sehr darüber freuen. Weiter hieß es dann noch in der E-Mail von Herrn Streichert bezüglich der Einschulung von Jans Sohn, äh, über die wir in der letzten Hörerecke mhm. äh, gesprochen hatten.
1: Mein Neffe Leonard wird im August 2021 eingeschult. Hoffen wir, dass dann die Pandemie endlich vorbei ist. Wird eigentlich die Einschulung in Korea immer freitags gemacht? Gibt es dort auch so
0: etwas wie Schultüten? Es gibt keinen bestimmten Wochentag für die Einschulung, aber sie findet meistens in der letzten Februarwoche oder in der ersten Märzwoche statt, da das neue Schuljahr in koreanischen Schulen im März... Beginnt also nicht im Sommer bzw. Herbst wie in Deutschland. Bei Jans Sohn war es letzten Freitag gewesen, weil er eine ja, Auslandsschule mm, ähm, ja. Ja, besucht. Schultüten zum Einschulungstag gibt es in Korea leider nicht, aber Geschenke bekommen die Kinder natürlich trotzdem. Gewöhnlich sind es Schultaschen, Schuhe und ja, Papierwachen. Mm.
1: Herr Streichert hatte außerdem noch einen Vorschlag für die Sendung Unterwegs mit Musik. Und zwar, in Unterwegs mit Musik laufen ja immer verschiedene Musiktitel, die vorgestellt werden. Könnte man nicht die Hörerinnen und Hörer aufrufen, ihre Lieblingssongs mit den Empfangsberichten zu schicken? Drei Wochen im Monat gibt es dann Unterwegs mit Musik, in der vierten Woche dann die meistgenannten Songs, in Form einer höherer Hitparade wäre doch mal gut zu wissen, welche Songs am besten ankamen.
0: Ja, es wäre in der Tat äh, mhm. interessant zu wissen. Wir geben Ihre, fn, Ihren Vorschlag dem Unterwegs-Mit-Musikteam gerne weiter. Aber in der Zwischenzeit können Sie gerne auch ähm, uns den Titel Ihres Lieblingssongs zuschicken, den wir gegebenenfalls auch in der Geburtstagsecke spielen können. Ähm, Monitor Burkhard Müller aus Hilden zum Beispiel schrieb uns letzten Sonntag, dass er das koreanische Remake des Liedes Lemon Tree der deutschen Band Fools Garden nett fand, das in der Hashtag-Reihe in Unterwegs mit Musik gespielt wurde. Ich wusste gar nicht, dass es äh, eine deutsche Band mhm. ist, also äh, ja. Ähm, nicht nur das Remake, sondern auch das Original ist nämlich bei den Koreanern ähm, sehr beliebt gewesen und ist ja immer noch ja, beliebt. Ich in letzter
1: Zeit gerade wieder häufig gehört ja, im Radio aus irgendeinem Grund. Ein, ja, ja.
0: Ähm, mhm. Der K-Pop-Trend scheint sich ja jedenfalls beständig fortzusetzen, was auch zuletzt in der Nachricht über BTS zu sehen war, dass die Gruppe als erste südkoreanische Sänger es an die Spitze der Billboard hat, 100, geschafft hat. Hörerfreund Michael Reifenstein aus Frankfurt am Main erzählte uns kürzlich in einer E-Mail, dass es in Frankfurt jetzt sogar ein Geschäft für koreanische Popmusik gibt. Mhm. Hörerfreund Fritz Andorf aus Meckenheim schrieb uns übrigens, dass er sich vor kurzem das Lied How You Like That auf YouTube angehört hat und meinte dazu, die Show ist farbenfroh und turbulent und ich kann verstehen, dass der Song international so viel Anklang gefunden hat.
1: Ja, und äh, aus diesem Grund äh, fragt auch unsere erste Quizfrage des dritten Quartals danach, welche Girl Group dieses Lied gesungen hat.
0: Ist es A. Hot Pink, B. Black Pink oder C. Pink Panther?
1: Ja, und wir lesen auch gleich noch mal die zweite Frage vor, die keinen K-Pop-Bezug hat. Wie heißt die koreanische Hafenstadt, in der sich auch der größte internationale Flughafen Koreas befindet?
0: Ist es A. Busan, B. Mokpo oder C. Incheon?
1: Falls Sie sich die Fragen und die Antwortoptionen noch einmal in aller Ruhe anschauen möchten, finden Sie sie schriftlich auf unserer Homepage. Die Antworten können Sie dann bis zum 30. September entweder über die Schneckenpost oder am besten am sichersten über unsere E-Mail-Adresse German.kbs.co.kr zuschicken. Viel Glück und viel Erfolg! Sie hören KBS World Radio mit der Hörerecke.
0: Geburtstagsecke. Auf der Geburtstagsliste von Monitor Wernseiser stehen diese Woche Thomas Dröscher in Postmünster, Daniel Wächter in Karlsruhe, Alice Behn in Hamburg, Werner Schubert in Grafing und Heiner Finkhaus in Gescher. Wir wünschen Ihnen alles Gute, viel Freude und viel Gesundheit zum Geburtstag. Unser Musikgestell Geschenk steht natürlich auch schon bereit.
1: Wir hören Soll mit Oksang, also Tschummel, Tanz auf dem Dach. Schön hier. Ausflugstipps für Korea Ein Ort, wo man noch das alte ländliche Korea erleben kann, ist der Landkreis Jecheon in der Provinz Nord-Gyeongsang. Wir wollen heute den Samgang Haryongpo Wanderweg gehen, der uns gleich in mehrfacher Hinsicht an Orte bringt, die in Korea einzigartig sind. Wir beginnen unsere Wanderung am Samkang Naruto. Der Name dieses Ortes bedeutet Fähranleger an den drei Flüssen. Denn an dieser Stelle treffen tatsächlich drei Flüsse zusammen der Nesangchan, der Gymchan und der Nakdonggang. Früher war dies ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt. Hier kamen die Händler vorbei, die mit ihren mit Meersalz beladenen Kähnen von Pusan heraufkamen und die adligen Gelehrten, die sich nach Seoul aufmachten, um dort die Beamtenprüfung abzulegen. Dass an einer solchen Stelle ein Gasthaus stehen sollte, wo die Reisenden einkehren und Rast machen konnten, bevor sie ihre beschwerliche Reise fortsetzten, ist beinahe selbstverständlich. Das Samgang -Jumak, das hier steht, ist die letzte erhaltene Schankwirtschaft aus der choson -Zeit. Sie muss um das Jahr 1900 herum entstanden sein, und dass sie nicht verschwunden ist, verdanken wir ihrer langjährigen Inhaberin Juo Kion, die die Wirtschaft seit den 1930er Jahren bis zu ihrem Tode im Jahr 2005 geführt hat. Inzwischen kümmert sich ein kommunaler Verein um die Instandhaltung. Die kleine alte Hütte unter einem 500 Jahre alten Baum besteht lediglich aus einer Küche und zwei Zimmern. Dort an der Wand steht tatsächlich noch immer mit Feuerspahn an die Wand gekratzt, wer wann wie viel hat anschreiben lassen. Die Schankwirtin selbst konnte übrigens nicht lesen, soll aber ein hervorragendes Gedächtnis gehabt haben. So, nun wollen wir aber weiter, unsere Wanderung hat ja noch gar nicht richtig begonnen. Wir gehen ein Stück am Wasser entlang und überqueren dann die Brücke Pirongyo. Nun geht es ein Stück durch den Wald, den Hügel Pirongshan hinauf, bis zum Pavillon des Aussichtspunktes Höryongdae. Und dann liegt unter uns im Flusstal eine der berühmtesten landschaftlichen Sehenswürdigkeiten Koreas. Die von einer engen Flussschleife des Neshongton umschlossene Landzunge von Heryongpo. Sie ist gesäumt von einer breiten, weiß in der Sonne leuchtenden Sandbank. Am Ufer schließen sich strahlend grüne Reisfelder an und in der Mitte der schmalen Halbinsel liegt ein kleines Dorf, eine wahre Idylle. Folgt man nun der Wegabzweigung nach links, erreicht man kurz darauf den Tempel Changansa, der in der Zeit des Vereinigten Schillerreiches erbaut wurde. Nun geht es den Berghang hinunter bis zum Flussufer. Die Brücke Höryokyo lassen wir links liegen und gehen weiter am Fluss entlang. Unser Ziel ist nämlich eine andere Brücke. Da vorne. Ist das überhaupt eine Brücke? Hm, wie man's nimmt. Im Grunde nur ein sehr schmaler und etwas wackeliger Holzsteg, der da über den Fluss führt. Byung -byung so wurden diese Brücken früher genannt. Byung -byung. So hört es sich nämlich an, wenn man hier vorsichtig Fuß vor Fuß setzt, um den Fluss zu überqueren. So sahen früher im alten Korea die Fußgängerbrücken aus. Aber keine Sorge, das Wasser ist flach und das Flussbett nicht felsig, sondern sandig. Keine Gefahr also für Leib und Leben. Nun sind wir auf der Halbinsel die wir vorhin äh, oben vom Hügel aus gesehen haben. Wir wandern an der weißen Sandbank entlang und kommen nun an eine weitere Pyongpyong-Tari. Die Stelzen hier sind etwas höher und die Strömung ist etwas reißender. Gut, dass wir vorhin schon geübt haben. Am anderen Flussufer durchqueren wir das kleine Dorf Jungpomal und folgen dem Weg der dort geradeaus in den Wald hineinführt. Ein kleines Stück über den Hügel und wir sind an der Piryongkyo, der ersten Brücke, die wir heute überquert haben. Wir überqueren sie nun in umgekehrter Richtung und schon sind wir am Ausgangs- und am Zielpunkt unserer Wanderung am alten Gasthaus samgang Chuma. Und nach dieser rund viereinhalbstündigen, elf Kilometer langen Wanderung gönnen wir uns dort erstmal einen erfrischenden Maggoli-Reiswein. Das war unser Ausflugstipp für heute. In einer Woche starten wir die nächste Tour und würden uns freuen, wenn Sie dann wieder mitkommen. Tschüss und bis dann, sagt Jan Dirks.
0: Hören Sie heute die monatlichen DX-Tipps mit Hans-Werner Lange
2: Hallo Kurzwellenfreunde, hier sind wieder meine monatlichen DX-Tipps Zunächst die Funkprognose für September Ab und zu tauchen Sonnenflecken vom neuen Zyklus auf, aber so richtig kommt er nicht in die Gänge Sehr oft ist die Sonnenoberfläche fleckenfrei Dennoch wurde die Sonnenfleckenrelativzahl für diese Prognose auf 6 erhöht Insgesamt verbessern sich jahreszeitlich bedingt die Empfangsbedingungen, aber Wunder sind kaum zu erwarten, es sei denn, die Sonne legt den Turbo ein, so Hans Deckel im ADDX-Radio-Kurier. Und nun zu den Tipps. Alle Zeitangaben sind in UTC-Weltzeit und alle Frequenzangaben sind in Kilohertz. Algerien, Frankreich Radio Algerien sendet nach wie vor über die Kurzwellenanlagen in Frankreich täglich acht Stunden in die benachbarten Regionen von Afrika. Dabei wird von 18 Uhr bis 19 Uhr das mehrsprachige Radio Alger international aufgeschaltet. Ansonsten läuft das arabische Programm Radio Koran. Bangladesch. Seit ca. 4. August 2020 startet der Bangladesch später verbliebene Kurzwellensender auf 4750 Kilowatt wieder den Auslandsdienst aus. Entgegen der Erwartung war die Kurzwelle 4750 Kilowatt nach dem Ende des Ramadan erst einmal nicht an den Auslandsdienst zurückgegangen. Der tropenbad wurde ab März 2019 für den Auslandsdienst eingesetzt da dessen Kurzwellensender ausgefallen war. Empfang in Europa ist derzeit schwierig, sollte sich aber in der dunklen Jahreszeit wieder verbessern. Deutschland. Shortwave Service kann, das eine Reihe von Auslandsdiensten auf die europäische Kurzwelle zurückbringt, hat am 16. Juli 2020 einen neuen Sendeplan für die Frequenzen 3985 und 6005 kHz eingeführt. Unter shortwaveservice.com gibt es den kompletten Sendeplan. Deutschland Mit schöner Regelmäßigkeit ist Keuches Radio um am 1. und 3. Sonntag im Monat über Channel 292 zu hören auf 6070 KHz ab 12 Uhr UTC. Empfangsberichte werden mit einer IQSL e oder einer QSL-Karte per Post gegen Rückporto bestätigt. Großbritannien Seit September 2015 strahlt Radio Caroline an einem Wochenende des Monats Nostalgiesendungen auf der Mittelwelle 1368 kHz von Mengs Radio aus. Seit dem Sendestart der eigenen Mittelwelle kommen die Sendungen von Radio Caroline North auch in Südengland auf der Mittelwelle 648 kHz. Kongo-Basaville nach wie vor recht stabil auf Kurzwelle aktiv und vor allem abends oft bis nach Europa zu hören, ist Radio Kongo. Die Betriebszeiten der Frequenz 6115 kHz sind oft variabel. Ausgeschaltet wird der Sender abends meist irgendwann zwischen 17.30 Uhr und 18.45 Uhr. Internetpräsenz von Hörfunk und Fernsehen aus Brazzaville gibt es bis heute nicht. Auch mit einem YouTube-Kanal, der eine Zeit lang bespielt wurde, ist es inzwischen vorbei. Niederlande, Deutschland. Am 6. September 2020 wird The Mighty KBC Radio wieder die Sommerfrequenz 9925 kHz verlassen und sendet dann von 0 Uhr bis 2 Uhr auf 5960 kHz. Nigeria. The Voice of Nigeria sendet von etwa 6 Uhr bis 11 Uhr auf 7255 kHz und von 15 Uhr bis 21 Uhr auf 11770 kHz. In beiden Fällen wird mitunter als Alternative auch die Frequenz 9690 kHz genutzt. Abends sucht die Voice of Nigeria außerdem sich ganz modern zu geben und auf 15.120 kHz digital zu senden. Hier sollen allerdings schon seit Mai technische Probleme alles veralten. Es gibt zwar ein DRM-Signal in der Luft, das aber nur Stille enthält. Soweit für heute die Tipps und damit beste 73 und 55 bis zum nächsten Mal, sagt Hans-Werner Lange.
1: War's mal wieder für heute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Noch einen wunderschönen Abend wünschen Ihnen To Young In
1: und Jan Dirks. Auf Wiederhören und bis nächste Woche.